0: In den nächsten beiden Episoden möchte ich dir erklären, warum du die Körperwaage getrost in den Keller packen kannst und dann endlich ganz entspannt abnimmst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Vielleicht gehörst du ja auch zu den Frauen, die ständig auf die Waage steigen. Regelmäßig, vielleicht sogar täglich, vielleicht sogar mehrmals täglich. Und in diesem ersten Teil möchte ich dir die drei wichtigsten Gründe auseinanderbröseln, warum es richtig viel Sinn macht, dich auf ein kleines Experiment, auf eine kleine Challenge einzulassen. Und diese Challenge heißt, ignoriere deine Körperwaage. Und damit dir das leichter fällt, mein ganz großer Tipp, pack sie dir gleich aus dem Gesichtsfeld, aus dem Augen, aus dem Sinn die Challenge wird dir deutlich leichter fallen, wenn du erst in den Keller, in die Garage oder zur Nachbarin gehen musst, um dich auf die Waage zu stellen. Ja, oder nimm die Batterien raus, wenn es eine digitale Waage ist und entsorge sie. Im zweiten Teil möchte ich dann darauf eingehen, warum die Waage sowieso lügt und wie du deine Erfolge viel smarter messen kannst. Tatsächlich hatten wir das Thema in den letzten vier Jahren seit Start meiner Podcast-Show immer mal wieder. Und als ich das recherchiert habe, habe ich erstmal geblickt, dass ich jetzt schon wieder ein Jubiläumsjahr habe. Denn im Oktober 2018 bin ich mit dem Podcast an den Start gegangen. Ich möchte das Thema Körpergefühl statt Körperwaage jetzt in einer Zusammenfassung aus all den Inhalten, die es zu dem Thema schon gab hier in meiner Podcast-Show, nochmal in Erinnerung bringen. Wiederholung macht ja auch anschaulich und äh, ich habe das Gefühl, dass ich da einfach nochmal dran erinnern muss. Vor allem deshalb, weil es so viel Entspannung in ein sowieso eher stressbesetztes Thema bringt. Es ist einfach so viel schlauer, sich auf den eigenen Körper statt auf eine Zahl auf der Waage zu konzentrieren. Vor allem dann wenn du dich gerade auf dem Weg in Veränderungsprozesse machst. Vielleicht hast du schon an deiner Ernährung gedreht, bewegst dich mehr, gehst fürsorglicher mit dir um. Und hier kommt jetzt schon mal eine ganz wichtige Info für dich. Wenn du anfängst, deinem Körper etwas zurückzugeben, darfst du dich darauf verlassen, dass er sich ausgiebig dafür bedankt und seine Reserven auf deinen Hüften nach und nach loslässt. Wenn ich mit meinen Teilnehmerinnen den 1 zu 1 Checkup-Call habe, den haben wir grundsätzlich, bevor das Coaching losgeht, besprechen wir neben dem gesundheitlichen Status auch die Wünsche und Ziele. Und natürlich geht zu Beginn auch um die Zahl auf der Waage. Wir unterhalten uns dann oft auch über den Begriff Wunschgewicht, das von meinen Teilnehmerinnen manchmal niedriger als der eigentliche Wunsch angegeben wird. Aus lauter Respekt vor dieser Aufgabe Körpergewicht reduzieren, was in den letzten Jahren eher nicht geklappt hat. Und im Laufe des Coachings merken meine Teilnehmerinnen, dass sie sich ruhig auf das wirkliche Wunschgewicht freuen dürfen. Nicht, weil sie rasend schnell abnehmen, sondern weil sie Spaß an der Sache haben und trotzdem nach und nach Gewicht verlieren, weil sie sich wohlig satt essen, nicht hungern keine Punkte zählen, keine Kalorien zählen und trotzdem nach und nach Gewicht verlieren. Spaß bedeutet ja, dass das Dranbleiben leicht wird. Und dieses leichte Dranbleiben können führt dann zum Wunschgewicht. Doch nach dem Check-up-Call, also da haben wir dann noch einmal über die äh, Kilos auf der Waage gesprochen, bitte ich meine Teilnehmerinnen, sich genau auf das Experiment einzulassen, um dass ich dich mit diesen beiden Episoden bitte, die Waage in den Keller zu packen und sich bis zum Ende des Programms nicht mehr draufzustellen. Diejenigen, die sich darauf einlassen, erleben das als eine große Erleichterung. Sie entspannen sich sofort und sie können diesen wunderbaren Prozess nur mit einer ganz neuen Leichtigkeit genießen, noch bevor das erste Kilo überhaupt geflossen ist. Lass uns also mal schauen, welche drei wirklich guten Gründe es gibt, sich auf diese Challenge einzulassen. Der Grund Nummer eins, das Wunder der Veränderung mitkriegen, was sich sonst noch tut. Körpergefühl statt Körperwaage sagt im Grunde alles aus. Vor lauter Konzentration auf eine Zahl auf der Waage bemerkst du nämlich, und das ist meine Erfahrung, all die kleinen und kleinsten Veränderungen nicht, die so viel wichtiger sind. Denn ist es nicht so, dass dich Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Sodbrennen, Schmerzen in den Gelenken, chronische Entzündung bisher total ausgebremst haben, egal was du machen wolltest, egal in welche Veränderung du rein wolltest. Und wir Menschen sind manchmal recht seltsam drauf, denn... Es fehlt uns was oder es tut uns etwas weh. Wir unternehmen eine Menge, damit es uns wieder besser geht, kriegen es aber überhaupt nicht mit, dass es uns wieder besser geht. Das ist dann eher zufällig. Irgendwann denken wir, oh, die Schmerzen sind weg und äh, ah, die Verdauung ist wieder okay. Wir können uns aber nicht mehr daran erinnern, wann es besser wurde und vor allem, warum es besser wurde. Wenn du dir nun dieses Messinstrument aus dem Weg räumst und wirklich mal drauf achtest, wie sich selbst kleinste Veränderungen im Bereich Ernährung und Lifestyle auswirken, wirst du auf einmal feststellen, dass zum Beispiel der aufgeblähte Bauch weg ist, die Verdauung wieder fluppt, deine Energie zurück ist, der Brainsmog im Gehirn weg ist und vor allem, du freust dich über all diese positiven Ergebnisse, statt dir von einer Zahl auf der Waage ständig die Stimmung vermiesen zu lassen, wir werden natürlich auch noch besprechen, warum die Zahl auf der Waage manchmal ganz schön verwirrend ist und warum die Waage lügt. Und zu einem Punkt möchte ich in dieser Episode schon kommen, nämlich der Grund Nummer zwei, warum du die Waage ruhig in den Keller packen darfst, sind Wassereinlagerungen beziehungsweise die Waage lügt dich sowieso ganz frech an. Und das liegt daran, dass der Flüssigkeitshaushalt deines Körpers einen riesigen Einfluss auf dein Körpergewicht hat. Bei der Geburt besteht der Körper zu 85 bis 95 Prozent aus Wasser. Im Erwachsenenalter sinkt der Anteil tatsächlich auf knapp 60 bis 70 Prozent, da wir mit zunehmendem Alter die Fähigkeit der Wasserspeicherung verlieren. Aber 60 bis 70 Prozent ist ja natürlich immer noch eine ganze Menge, Deshalb können schon kleinste Schwankungen Auswirkungen auf dein Gewicht haben. Es gibt Sportler, die den Wasserhaushalt gezielt manipulieren, um dann in ihrer Sportart einer niedrigeren Gewichtsklasse zugeordnet zu werden. Wie Wassereinlagungen entstehen, das schauen wir uns im zweiten Teil an. Für heute so viel, Wasser ist überall im Körper verteilt, in den Körperzellen, den Zellzwischenräumen, dem Bindegewebe, der Unterhaut, den Haaren, den Augen, der Lunge, dem Herzen, sogar Knochen enthalten Wasser. Und auch dein Blut besteht zu einem Großteil aus Wasser. Aus den kleinsten Äderchen kommen pro Tag mehrere Liter Wasser in die Zellzwischenräume. Von dort gelangt ein großer Teil wieder zurück in den Blutkreislauf, wo wen es zum Herz zurücktransportieren und etwa 10 des Wassers fließen über die Lymphbahn ab. Steigt der Druck innerhalb der Äderchen an, wird mehr Flüssigkeit ins umliegende Gewebe abgepresst, damit der Druck in den Gefäßen sinkt. Wassereinlagerungen entstehen unter anderem, wenn Wasser aus den Blutgefäßen oder aus dem Lymphsystem austritt und sich im umliegenden Gewebe staut und ansammelt. Ja, und dort kann es dann oft eine sichtbare Schwellung verursachen. Besonders häufig sind dabei die Beine, die Füße und Knöchel betroffen, die durch die Wasseransammlung dick und schwer werden. Auch die Hände, Finger, das Gesicht oder der Bauch können von Wassereinlagerung betroffen sein. Was nun bezüglich unseres Themas hier wichtig ist zu verstehen. Das, was du auf der Waage siehst, wenn du den einen Tag plötzlich wieder ein Kilo mehr und den anderen Tag ein Kilo weniger wiegst, sind ganz natürliche Schwankungen aufgrund von mehr oder weniger Wassereinlagerung im Körper. Ganz, ganz wichtig, kein Mensch nimmt von einem Tag auf den anderen ein Kilo Fett ab oder zu. Das ist biochemisch unmöglich. Wie gesagt, die Gründe für Wassereinlagerungen im Detail, da gehe ich dann in der nächsten Episode nochmal ein. Der dritte Grund, warum du meiner Meinung nach die Waage in den Keller stellen solltest, warum du dich auf diese Challenge einlassen darfst, ist, egal was die Waage anzeigt, die Zahl bringt dich aus dem Konzept in meinen Ist-Dich-Glücklich-Coachings haben sich zwei Situationen bei den Frauen herauskristallisiert, die den Gang auf die Körperwaage nicht lassen können. Die erste Situation, sie gehen auf die Waage und wiegen mehr als erwartet und zack, der Frust ist da, die Motivation ist dahin und der Gedanke, das bringt ja alles nichts oder dann kann ich es auch gleich wieder sein lassen, ich werfe wieder alles hin, ist ganz schnell da. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass ich im Coaching die eine oder andere Frustwelle wieder glätten darf, mit Erfolg natürlich, das sind tatsächlich ganz normale Hürden, an denen die Frauen ankommen und ich bin die, die sie trainiert, dies als Hürde zu erkennen und mit einem Lächeln drüber wegzuhüpfen. Und das schaffen sie dann auch wirklich gut. Oder sie gehen auf die Waage und haben abgenommen oder sogar mehr abgenommen als erwartet. Das kann nun dazu führen, übermütig zu werden und die schönen neuen Angewohnheiten wieder schleifen zu lassen. Gleich mal ein Glas Wein oder eine ganze Flasche auf den Erfolg trinken oder eine ganze Tafel Schokolade essen, weil das alles so super geklappt hat vor allem dann, wenn du dich täglich wiegst, bist du vor allem den Schwankungen durch die gerade beschriebenen Wassereinlagerungen ausgesetzt. Es bringt also wirklich gar nichts, sich täglich auf die Waage zu stellen. Und in Teil 2 besprechen wir, wie viel Gewichtsverlust gesund und normal ist und wir besprechen noch zwei weitere Geschichten außer den Gründen für die Wassereinlagerung, nämlich wie dir dein Mindset in die Karten fuschen kann und was das Thema Stress auch damit zu tun hat, mit der ganzen Geschichte. Okay, ich möchte dir heute auch wieder einen Blick hinter die Kulissen des Herbstcamps geben. Ich weiß, dass die eine oder andere mit dem Gedanken gespielt hat, im Herbstcamp dabei zu sein, das aus dem einen oder anderen Grund vielleicht nochmal verschoben hat, auf die nächste Runde wartet oder dass es vielleicht auch Zuhörerinnen gibt, die mich noch gar nicht so lange kennen und gar nicht so richtig wissen, was passiert denn da im Ist-Dich-Glücklich-Coaching. ja? Und dafür gehe ich jetzt mal auf die Konfetti-Momente meiner Teilnehmerinnen. Okay, was sind jetzt wieder Konfetti-Momente? Also ich möchte im Coaching dafür sorgen, dass meine Teilnehmerinnen zwischendurch mal reflektieren, was sie geschafft haben, was sie in einer Woche im Herbstcamp gewuppt haben, was ihnen aufgefallen ist. Sie sollen genau das tun, was ich äh, vorhin erklärt habe. Sie sollen auf die kleinen und großen Veränderungen achten. Und auch du darfst das äh, ab sofort machen, wenn du gerade in Veränderungsprozessen bist, es geht auf der einen Seite darum, sich mal ordentlich auf die Schulter zu klopfen für das, was man schon gewuppt hat. Und auf der anderen Seite auch die kleinen und großen Veränderungen in der, im Verhalten oder auch im Körper zu reflektieren. Ja, Und das ist natürlich sehr wertvoll, wenn man das mal macht oder wenn man das mal auch eine Weile macht, um dann, wenn zum Beispiel die Motivation gerade mal nicht so hoch ist oder wenn es ein eine Hürde gibt oder wenn es irgendwas gibt, wo man ausgebremst wird im Alltag oder durch Situationen und darauf zurückblicken kann, woher man kommt, was man schon alles geschafft hat und wie sich das angefühlt hat vor allem, dafür gibt es in meinem Coaching die Konfetti-Momente. So, und die Ines schreibt zum Beispiel, und ich muss dazu sagen, das war nach einer Woche im Herbstcamp, wenn ich spazieren gehe, habe ich... Ein neues Körpergefühl. Die Beine fühlen sich gestrafft an und ich bin schneller unterwegs. Das Konzept funktioniert bei mir. Ich brauche kein Essen zwischendurch. Das hätte ich nie gedacht, das zu schaffen. Die Familie ist Süßes und es macht mir nichts aus. Tatsächlich macht das Kochen wieder mehr Spaß. Julia hat auch eine Woche nach Start des Herbstcamps geschrieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich finde es so schön, wie leicht sich das Konzept in meinen Alltag integrieren lässt. Am Anfang dachte ich, das ist so ein großer Berg, den es zu besteigen gilt, mit viel Verzicht, aber weit gefehlt. Ich setze das Konzept um und es geht mir super gut. Mein bester Moment in dieser Woche war, dass eine meiner liebsten Hosen wieder über meine Hüften ging und zuging. Ja, sie sitzt noch etwas stramme, aber ich kann sie wieder anziehen. Und der letzte Konfetti-Moment für heute <lacht> kommt von der Karen, auch eine Woche nach Start des Herbstcamps. Einer der Konfetti-Momente war, dass ich bei meiner morgendlichen Hunderunde nochmal umgedreht bin, um mir einen Gürtel zu holen. Mir wäre sonst die Hose vom Hintern gerutscht. Kleiner Einschub, es hört sich jetzt so an, dass alles radikal schnell geht im ist sich glücklich coaching aber es verändert sich eben nicht nur das Gewicht auf der Waage, sondern es gehen zum Beispiel auch Blähungen weg. Die Teilnehmerinnen verlieren Wasser. Und das sind erste Momente, in denen man merkt, dass, dass sich im Körper was tut. Und das spürt man natürlich vor allem an den Klamotten und eher nicht, wenn man jetzt sofort wieder auf die Waage steigt. Das mal so nochmal als kleine, kleine Einschub. Die Karen schreibt weiter... Jetzt fällt es mir viel leichter und es ist eine große Freiheit, nicht ständig essen zu müssen, weil man so fiesen Hunger hat. Ich habe kapiert, dass sich sowohl das Sättigungsgefühl als auch das Hungergefühl total geändert haben. Es dauert rein zeitlich etwas länger, bis das Signal satt kommt und deshalb finde ich es besonders wichtig, langsam und achtsam zu essen, wie Daniela uns das empfohlen hat. Ich bin angenehmer satt. Als früher, aber auch das Gefühl, Hunger ist anders. Ich habe keine, in Anführungsstrichen, kurze Lunte mehr, wenn ich Hunger habe, sondern kann mir in aller Ruhe etwas zubereiten. Ich bin total froh, in dieser Gruppe zu sein, obwohl ich sonst überhaupt nicht so ein Gruppentyp bin. Die tollen Rezepte und interessanten Anregungen hier, das mag ich alles und ich fühle mich sehr wohl mit euch lieben Frauen das Tollste ist, alles, was Daniela versprochen hat, trifft so nach und nach ein und das hilft mir einfach zu vertrauen und zu machen, was sie vorschlägt. Ich habe einen Teil der ähm, Konfetti-Momente auch auf meinem Instagram-Profil veröffentlicht, da kannst du das auch nochmal nachlesen. Ich finde es in der Ausdrucksweise und Sprache meiner Kundinnen noch ein bisschen bildhafter, was im Ist-Dich-Glücklich-Coaching passiert. Und der Knaller ist ja, dass dies eine Woche nach Start des Coachings ist. Ja, also was da in dieser einen kleinen Woche schon mental und auch körperlich bei meinen Teilnehmerinnen passiert ist. In der nächsten Episode erzähle ich dir gerne, was es für Konfetti-Momente in Woche 2 gab. Ja, es gibt tatsächlich auch Hürden und Stolpersteine. Es ist nicht alles. Easy peasy, Friede, Freude, Eierkuchen, das möchte ich auch mal gleich dazu sagen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, genau dafür bin ich ja dann auch da. Dafür bin ich ja Coach und habe Erfahrung und weiß genau, was in den Köpfen meiner tollen Teilnehmerinnen vorgeht. Falls du denkst, dass das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp, das ja Anfang 2023 startet, etwas für dich sein könnte. Also wenn du in der nächsten Runde dabei sein möchtest, mein ganz großer Tipp, lass dich auf die Warteliste setzen. Das ist kostenlos, unverbindlich, zeigt mir aber, dass du Interesse hast und meine Interessentinnen auf der Warteliste werden noch ein wenig mehr von mir betüttelt, vor allem, wenn es kurz vor... Start des Wintercamps ist. Das heißt, ich bereite meine Teilnehmerinnen in Spee, ob sie am Ende buchen oder nicht, ein wenig auf die Inhalte vor, auf den Start des Wintercamps vor. Und du bekommst dann irgendwann eine Angebotsseite, wo alles ganz genau draufsteht, wie lange das Coaching dauert, was die Inhalte sind, was es kostet, wie du es bezahlen kannst und wie dann kannst du dich ganz in Ruhe entscheiden, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de kannst du überhaupt nicht verfehlen. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.